0: Hola, somos Albert Pérez Llanos y Gianfranco Mercado, emprendedores en el mundo de la hotelería.
1: Hospitalidad emprendedora nace por nuestra ilusión de ganar experiencia y continuar evolucionando en el camino al éxito.
0: Para ello, invitamos a profesionales, amigos, personas que nos inspiran y queremos, para que compartan con nosotros y contigo los conocimientos y consejos que nos ayudarán a resolver nuestras dudas y desarrollar nuevas habilidades.
1: Bienvenido a un nuevo episodio. Gracias por acompañarnos y disfruta de tu estancia.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Hospitalidad de Emprendedora. Hoy nos acompaña Benjamín Devis, con quien hablaremos de innovación para empresas y marca personal.
1: Benjamín es el co-founder de QuickTex, una startup que quiere revolucionar la mensajería entre alojamientos turísticos y sus huéspedes.
0: Conocí a Benjamín personalmente en un evento del sector hotelero en Barcelona hace poco más de un año y debo decir que me sorprendió su manera de comunicar tan directa y clara acerca de temas sobre los cuales no todos estamos eh, muy familiarizados como la innovación. Bueno, hola.
1: Es un gusto tenerte aquí con nosotros, Benjamín. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, ¿Cómo estás? ¿Hay algo que nos hemos dejado en esta breve presentación que quieras añadir?
2: Bueno, uh, creo que cuando tratas un tema como la innovación, que es mi principal tema, porque antes que emprendedor mmm, yo soy más uh, enfocado a, a la innovación y esto es lo que me, me impulsa a crear empresas. Uh, Quick Text, que es como uh, lo presentasteis una una iniciativa para digitalizar las interacciones entre uh, los hoteles y sus clientes mediante chatbots y mensajerías instantáneas, uh, es mi último proyecto. Antes de esto, um, fui uno de los uh, fundadores o, o fui socio en diferentes empresas como Price Match, que comenzó en 2014 que se vendió a Booking y ahora estoy también en otra, como inversor en otra empresa que se llama Staff Match eh, y ahí la misión de Staff Match es eh, como ser un Uber del de trabajo temporario para eh, la gente que trabaja en hoteles y retail de lujo, ¿ok? Entonces, eh, para mí una empresa es un proyecto y un proyecto uno puede tener varios Uh, y a veces varios a la vez, ¿ok? Por eso es importante ampliar un poco la, la perspectiva.
0: Bien, eh, un poco para empezar, quizás un poco más, digamos, en tu pasado o en tus inicios, hemos leído que eh, estudiaste un año en Sao Paulo, en Brasil. Eh, ¿Cómo te influyó esa experiencia de estudiar fuera eh, en tu futura carrera o en los siguientes pasos que diste?
2: Bueno, uh, primero me permitió aprender un idioma nuevo que es el portugués uh, y principalmente fue un año uh, en el que realmente aprendes a, a desarrollarte en condiciones diferentes, a percibir que realmente nunca estás... Uh, um, o sea, nunca estás seguro de, de tener la verdad porque hay otra gente en otra parte del mundo que tiene otra perspectiva. Por ejemplo, yo siempre fui una persona que, que vivía para trabajar uh, y ahí pues conocía personas que trabajaban para vivir uh, lo estrictamente necesario y luego pues um, gozaban un poco de, de su vida. Um, lo que es algo que a mí me, me cuesta muchísimo porque es, puedo ser muy uh, enfocado en en lo mío y muy uh, uh, productivo pero a veces me olvido un poco de, de vivir entonces uh, pues creo que esta experiencia en Brasil uh, me ha ayudado a, a relativizar un poco las cosas y, y probablemente es por eso que ahora consigo uh, tener una vida que no, sea, que no sean mis empresas
1: Es muy importante encontrar ese punto de equilibrio que saber cuándo cuando hay que decir stop, ¿no? Y dedico un poco a mí y a mi vida personal. Y...
2: Bueno, esto en mi caso ha sido un fallo total porque no lo encontré, uh, ni muchísimo menos. Si esta semana consigo tomar una semana de vacaciones, que va a ser la, la semana que viene, uh, es lo máximo. Y de hecho me puse que a los 30 años uh, supuestamente iba a ralentizar un poco y plantearme uh, tener un hijo, pero no lo consigo, es... Uh, Uh, ahora, pues, sale el contexto del COVID y, pues, supuestamente esto me, me atrasa un poco en, en mis planes. Pero, bueno, un día pararé. Es, día, es,
0: es un poco parte de, de ese, esa dualidad de ser emprendedores que buscamos emprender a veces por una libertad de tiempos, de manejar nuestros propios proyectos, bueno, nuestros tiempos, nuestros espacios pero a la vez también como que nos involucramos mucho en estos proyectos, cada vez nos queremos involucrar en más, porque por lo que veo, tú eres una persona muy inquieta ¿no? y estás buscando siempre eh, nuevas cosas en las cuales involucrarte y eso también a la vez como que nos juega en contra eh, de ese primer propósito que teníamos, quizás, no sé si era el tuyo, pero de emprender para, para lograr una mayor eh, libertad de tiempo. ¿no? A, mí mm. me, a mí me pasa mucho también.
2: Yo no sé, o sea, nunca nadie ha querido contratarme, por eso emprendí. Eh, para mí emprender no es una vocación, eh, lo hago porque no, tengo, no, no sé hacer otra, otras cosas. Um, porque muchas veces lo que a mí me gusta son intentar cosas que al principio parecen locas. Um, y realmente la, para mí emprender ha sido una, una opción que, pues no, ha sido una, por falta de opción realmente, porque no encontraba en ningún lugar. Uh, bueno, ni en la escuela, me echaron tres veces, la verdad, de tres escuelas diferentes, diciéndome que pues nunca haría nada, pero este es otro tema uh, que queda para mi psicólogo. Uh, no tengo, ¿eh? pero si algún día tuviera esto sería por donde empezaríamos. No, la, la, la cuestión real es que uh, yo lo que tengo es miedo constante uh, y creo que muchos emprendedores, uh, que creo que sí lo soy, pero como os digo, por defecto, Um, porque no se hace nada más, um, en mi caso lo que tengo es, es miedo constante de, de equivocarme o de fallar o, o, o que otro uh, me, me quite el sitio. De hecho, soy muy territorial uh, sobre, pues, con mis competidores e intento man o sea, mantener una, una distancia segura en, en cuanto a I más D, o sea, innovación, y, uh, y diferentes políticas de marketing que, que lanzamos para siempre quedarme a distancia. Pero soy, soy completamente paranoico. Uh, y creo que también es, esto es lo que me da un hedge que otros pueden tener o no tener.
1: Hmm. Uh
2: -huh. Innovar no es cool o emprender no es cool. Es realmente, uh, o sea, cualquier innovador que diga la verdad te va a decir que realmente uh, vive de sol a sol trabajando, uh, estresándose y... Y teniendo, y, teniendo, y teniendo miedo. Los únicos que no tenían este problema eran los hoteleros, que ahora, pues, uh, están empezando a entender lo que es uh, emprender en startups porque su mundo se volvió mucho más inseguro de lo que uh, solía ser. Y, pues, sí. les digo bienvenido a la normalidad.
0: Sí, gracias. Yo, yo estoy ahí entrando en esa normalidad. Quiero hacer un hincapié a algo que acabas de decir, porque emprender ahora, por ejemplo... No sé si está de moda, pero hay mucha gente que, que quiere emprender, que a mí me, me encanta porque yo uno de mis propósitos, por ejemplo, es que lograr que más gente se anime a emprender porque yo creo que en los innovadores y en los emprendedores están las soluciones a muchos problemas eh, de nuestra sociedad. ¿no? Eh, pero tú has dicho, bueno, emprender no es cool. ¿Y cu cuál, es cre cuál crees ¿Tú qué es la percepción actual del emprendedor eh, y, y qué tan diferente es de la, de la realidad o de tu realidad?
2: Pues creo que la gente se imagina que ser su propio jefe es, um, es algo uh, súper positivo y, y, y súper de moda, como dices, pero no, no es así, uh, es una presión constante porque tú, el jefe más tiránico uh, eres tú. Entonces, uh, sí, creo que hay un desfase entre la percepción del emprendedor y, y la realidad. Um, en cuanto a favorecer a los emprendedores, etcétera, pues no sé, no tengo opinión porque uh, tal vez 90% de lo que uh, emprendedores que tienen un proyecto me vienen a contar es uh, voy a dejar mi proyecto para, o sea, voy a dejar mi trabajo para empezar uh, tal cosa y la verdad es que tienen un, un sueldo de entre 5 y 10 mil euros, tienen 40 años, una familia y una hipoteca. Y porque ven esta vida uh, así que parece uh, genial, pues se hacen ilusiones, uh, dejan su trabajo para una idea en que resulta ser una cosa completamente uh, inútil y, 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 y sacan salen de una situación um, de una situación estable para ponerse en una una, una situación de dificultad. Entonces uh, es importante demistificar esto. Luego uh, me dices que tú uh, crees que la, um, los innovadores, uh, pues, traen muchas soluciones. Uh, es verdad, ¿ok? Pero creo que también es importante relativizar y el, uh, el tema actual de, pues, es que sí hay muchas soluciones, pero son como, uh, no sé cómo decís en, en español, pero... Uh, ¿Sabes? Cuando estás buscando algo muy pequeño en hierba, o sea, una, una aguja en una... En un pajar. En un pajar. Exacto. Mm. Um, entonces, la, la, la cuestión es, uh, hay un filtro ahora que, pues, que es el mundo actual, que puede ser más favorable, menos favorable uh, a las empresas, y muchas empresas mueren. Uh, pero esto es uh, selección es natural. Uh, no sé hasta qué punto es normal o se tiene que favorecer la supervivencia de algunas startups, pero creo también que las empresas más fuertes son las que sobreviven a pesar de condiciones difíciles. Si quitas las condiciones difíciles, todo el mundo se vuelve un emprendedor uh, y se hacen, uh, pues, se, se arruinan vidas, ¿ok? Uh, porque crees por demasiado tiempo que tu concepto es válido cuando en verdad no lo es uh, y no está a prueba de mercado. Uh, entonces, esto es algo que hay que uh, relativizar. Y la, la realidad del emprendedor es que, en particular en nuestro sector, que es el sector hotelero, uh, la tasa de desaparición de las empresas uh, al cabo de cuatro años es, de, es superior a un 90%. ¿Ok? Uh, tienes que tener esto bien claro si quieres comenzar cualquier cosa, porque si no uh, conoces las, el juego, pues uh, tienes muy pocas uh, chances de ganar.
1: Sí. Mm -hmm.
2: Interesante.
1: Hay que ser realista y tener sobre la mesa todas las opciones antes de empezar. Una cosa que has dicho antes, que, que hay gente que te pregunta ahora a ti, como te pide consejo, uh -huh. eh, así, como que eres un referente, tú cuando empezaste a emprender, eh, has dicho que, que casi que te venía dado porque era la única solución, pero ¿tenías algún referente? ¿Te fijabas en, en alguien? ¿Tenías alguien que te, que te allanó el camino?
2: Pues sí, porque uh, a pesar de haber uh, tenido un, un, en el instituto uh, una vida difícil, acabé con dos bachilleratos diferentes, uno en España y otro en, en Francia, y luego me fue muy bien en los estudios académicos uh, universitarios. Y ahí uh, conocí a tres, uh, bueno, no los conocí, pero uh, leí sus libros, a tres personas que a mí me, me ayudaron mucho, Uh, tanto por sus libros como por sus talks uh, en TED. No sé si, si conocéis los TED Talks. Uh -huh. uh, el primero es Andrew Groove, uh, que es el fundador de Intel, que escribió un, un libro muy importante que se llama uh, Only the Paranoid Survive. De hecho, me inspiró tanto que, que escribí un artículo mucho más modesto para in, intentar um, uh, aplicar estos conceptos a la, a la industria alterada que se llama Uh, solamente uh, los, entre comillas, uh, oteros paranoicos sobreviven. De hecho, está disponible en mi LinkedIn, si lo queréis disponibilizar, está en francés y, y en inglés, ¿ok? Pero Andrew Groove, um, uh, que es el que inventó el concepto de uh, Strategic Inflection Points, ¿ok? Entonces, te, te aprende a entender uh, la disrupción, ¿ok? En la misma uh, vaina está uh, Hans Christensen, uh, que, que murió uh, este año, creo que en marzo, okay, que era uh, el autor de la teoría um, que se llama el, el dilema del innovador, The Innovator's Dilemma. Um, mm -hmm. Y realmente, pues es un paso más. O sea, Andrew Groove uh, y, y, y Christensen se, se, se conocían. No estoy seguro del nombre de Hans Christensen porque ahora estoy, estoy en duda, pero Christensen es el, es el apellido Innovator Dilemma, Innovator Dilema, lo podéis encontrar. Um, se conocían y de hecho uh, creo que uh, muchas de las ideas de Andrew Groove venían de, de Christensen. Uh, y por último uh, está Dan Ariely. Dan Ariely es, uh, es un economista uh, comportamental. Okay, que es una, una tendencia de la economía que consiste en decir que, pues, por mucho tiempo los economistas tenían un complejo de matemático y, y e ignoraron completamente que los uh, seres humanos son um, uh, seres irracionales, ok, y uh, pues eh, eh, hay un libro en particular que se llama uh, Predictably Irrational uh, que podéis encontrar en Amazon o sea los libros que os estoy diciendo uh, Uh, only the Paranoid Survive, uh, The Innovator's Dilemma uh, y Predictably rational uh, probablemente los podáis encontrar por entre 1 y 5 dólares en Amazon. Uh, entonces, realmente es una, es una buena inversión. Y lo que estoy intentando decir es que estos um, y más uh, autores y personas que dan talks, en, yo encontrar en YouTube o en TED, um, te ayudan a realmente entender que um, estamos. Uh, todo esto es un juego. ¿Okay? Un juego que no tiene nada de gracioso, pero que tiene reglas. ¿okay? Y si entiendes las reglas uh, mejor que los otros, uh, pues tienes más uh, chances de ganar. ¿okay? Y el problema es que muchas veces, por ejemplo, para dar un, un, un caso simple, la gente piensa que la disrupción es uh, un fenómeno, um, es un fenómeno pues, brutal. Cuando en verdad, uh, si aprendes a, a, a descifrar algunas cosas Uh, simples lo, uh, pues te das cuenta que en verdad la innovación a pesar de llamarse disruptiva muchas veces es gradual, es simplemente que la gente ignora las señales por tanto tiempo que de repente pues tienen que cambiar uh, y ahí el cambio es brutal pero no es la innovación o el, o el, o el cambio que es brutal es uh, tu reacción que, um, que, que, que realmente has ignorado los cambios por tanto tiempo que tienes mucho que uh, recuperar y, y suele ser uh, violento, ¿ok? Uh, pues, si os interesan estos temas, porque uh, entiendo que tenemos 40 minutos y sobre cada tema que he mencionado podría uh, tardar, creo que dos o tres horas. De hecho, es uh, lo que va a pasar el viernes. Creo que vamos a participar en el mismo talk. Um, Uh, si queréis, en mi LinkedIn te encontraréis uh, varios artículos que os resumen un poco esto. Um, only, hoteles, o sea, only the uh, Paranoid Survive, Only Paranoid Hotels Survive o uh, algo así. Y el otro es uh, Why Hotels uh, Struggle So Much with Innovation and How to Change That. Okay? Mis escribí mis artículos en francés e inglés uh, porque no tengo tiempo para hacerlo en, en todos los idiomas. Uh, ahí pues queda uh, abierto para vosotros porque pues la primera cosa que tenéis que aprender cuando emprendáis es uh, pues buscar las cosas por vosotros mismos.
0: Genial. Vamos a compartir igual todos los links uh -huh. eh, de lo que estás mencionando para que nuestros oyentes tengan, lo tengan todo a la mano. Okay. Eh, has mencionado que para innovar es necesario conocer un poco, digamos, las reglas de este juego en el cual estamos todos. Uh -huh. eh, cuando uno quizás, o yo por lo menos lo entiendo, que para mí innovar o ser disruptivo quizás es aprender a romper y salir de esas reglas. Obviamente que para salir de ellas, primero tienes que conocer cuáles son. y has dicho que tienes que saber algunos parámetros o identificar algunas cosas para poder estar en el mindset de innovación. A nosotros aquí nos gusta... Eh, que la gente que nos escucha se pueda llevar algunos consejos accionables. Eh, ¿Podrías decirnos, por ejemplo, eh, cuáles son los pasos que una empresa o una persona debe tomar para poder entrar en ese mindset, en ese proceso de innovación?
2: Ok, pues um, creo que lo, lo, lo primero, o sea, hice una, una conferencia entera en español sobre este tema que está en uh, Ahora Turismo. Ok, y tiene slides para uh, un poco ayudar, porque si um, si empiezo sobre este tema uh, voy a probablemente ser uh, un poco uh pesado, ya que uh, no hay soporte uh, visual, etcétera. Pero sí os daré algunos, uh, algunos consejos. Primero es ir ahora a Turismo y, y, y ver este talk porque creo que fue bastante bien y hay uh, bastantes ejemplos. El segundo es dejar, o sea, la, una, unas cosas básicas. Dejar de pensar que la inteligencia o el genio lo es todo. Yo creo que la, la, el valor principal de un emprendedor es su método, ¿ok? Uh, y en particular su capacidad de modelizar cosas. Okay, porque el mundo en el que vivimos tiene un montón de ruido, okay? Y uh, la, capaci la capacidad de reducir uh, toda la información a um, un, un, un modelo simple, por ejemplo, pues, uh, pues podría, podría explicar cómo uh, decidir invertir en los chatbots hace cuatro años, pero uh, estoy intentando encontrar una manera de, de decir que es, uh, o sea, para que me entendáis, uh, modelizar es reducir algo a um, su más simple expresión. ¿Ok? Por ejemplo, sí. uh, yo hace cuatro años me puse a analizar el e-commerce. ¿okay? Uh, especialmente el e-commerce de hoteles. Uh, y vi que uh, todos los hoteles estaban hablando del móvil. ¿Ok? Pero estaban tratando el móvil como si fuera simplemente un ordenador, pero más pequeño. ¿Ok? Sin preocuparse... De que el móvil es un animal diferente, tiene un, un ADN diferente. El, eh, en, en el ordenador entiendo que el objetivo eh, del e-commerce es hacer que surcedes y que vayas a por la información. En el móvil las reglas son diferentes. Uh, la, el ADN del móvil es la interacción. Entonces, el trabajo del, del hotelero o de cualquier persona que haga e-commerce es transformar uh, un contenido uh, fijo que estaba adaptado para un formato uh, ordenador a un contenido móvil uh, interactivo, ¿ok? Entonces, esto es lo que comencé a hacer. ¿Cómo disponibilizas la información de forma uh, interactiva en un móvil? Y ahí vino el tema de los chatbots y de las comunicaciones instantáneas, ¿ok? Entonces, uh, un, y ahí en, en Ahora Turismo veréis cómo llegamos a este modelo, porque realmente si, si lo hago así a capela, uh, os vais a morir, ¿ok? Uh, pero, ¿ves? Lo importante es encontrar la esencia de las cosas, Um, ¿cuál es el ADN? El ADN del ordenador es uh, la búsqueda. El ADN del móvil es uh, la interacción. ¿Ok? Y si entiendes uh, esto, puedes llegar muy lejos. Por ejemplo, ahora llegamos y mi obje, el objetivo de la mayoría de mis competidores es hacer un chatbot. Uh, para mí, lo, lo importante es uh, volver toda la información que el hotel tiene interactiva, accesible a la demanda. Y hace que ahora incluso estamos uh, superando la fase de chatbot porque uh, como Google se comporta cada vez más uh, como un chatbot por sí mismo, está comenzando a dar respuestas. Si preguntáis quién es el rey de España o quién es el presidente de Francia o a qué hora abre este hotel o sea, a qué hora es el check-in, vais a ver que en Google lo que os, saca, os, os sale es una respuesta. Y ahora estamos en esto. Estamos disponibilizando la, las respuestas de, que tenemos en Google. Y es, uh, y es porque tenemos una visión muy clara de lo que queremos ser y no es un chatbot. Es uh, queremos queremos uh, adaptarnos a la, ayudar a los hoteles a adaptarse, si, mejor dicho, al, al ADN del móvil, ¿ok? Y muchos muchos no lo entienden, uh, muchos no lo entienden, uh, por lo cual piensan que hacemos un chatbot. Pero nosotros tenemos un plan a mucho mayor a mucho mayor plazo. Este plan está totalmente modelizado. Y esto tiene tres ventajas adicionales. La primera es que cuando tienes un, ¿cómo se llama? Un modelo claro, una visión clara, pues, uh, te, o sea, puedes enfocarte en lo que es realmente importante, en el ADN de las cosas. Dos, uh, es algo que uh, tus socios o la gente que está um, uh, reflexionando sobre tu proyecto puede comentar y puede um, challenge, ¿sabes? Puede o sea, puede criticar. Y una vez que está, eh, que está validado por toda la cúpula directiva, vamos a decir que pueden ser dos personas, ¿eh? una cúpulita. Um, uh, luego es muy fácil um, pasar uh, para la, la gente operacional en la empresa y uh, para los clientes. Por eso, por ejemplo, me llamaste, porque uh, viste en nosotros algo que uh, otros no tenían. ¿Ok? Por lo demás, os remito a la charla de Ahora Turismo.
1: Uh -huh. Muy bien. Y re relacionando, hablando de, de innovación y, y que has comentado de chatbots, etcétera, como nos gusta que los, los oyentes se lleven esos consejos prácticos, ¿tú qué, qué opinión, cómo crees que podemos eh, innovar en nuestra marca personal? Por ejemplo, con los chatbots, ¿cómo podemos incluirlos o qué consejo nos darías?
2: Uh, entonces, no sé mucho de, de marca personal. Um, os os diré simplemente esto, que, uh, por ejemplo, nosotros utilizamos chatbots. O sea, tengo empleados que no existen, que son chatbots, uh, que uh, contactan uh, hoteleros en LinkedIn, por ejemplo, uh, pero solamente para hacer el primer contacto. O sea, um, entiendo que la marca personal es la relación que tienes con, um, con y estableces con otras personas. Y que sepan uh, tu actualidad, sepan quién eres, etcétera. Pues, para eso puedes utilizar chatbots. Para todo lo que hoy haces uh, a regañadientes o no haces uh, por falta de tiempo, ¿ok? Uh, entonces, a un nivel de, de marca personal, pues, uh, los chatbots, puede, o sea, en su forma de uh, herramienta de contacto, pueden servir para um, pasar tu información y para crear contactos nuevos que luego uh, un ser humano puede seguir porque um, uh, cuando la conversación se vuelve cualificada, pues ahí sí que, uh, sí que se necesita un, un, un ser humano, lo cual no es, lo, no es igual con hoteles, por ejemplo. ¿okay? Por una razón simple es que uh, hoteles hay uh, en cada esquina. Por lo cual, puedes hacer un chatbot muy avanzado para, para hoteles porque hay muchos uh, hoteles y mucha gente que hace las mismas preguntas. Pero como tu marca es por esencia personal, uh, pues ahí es un desafío para los chatbots que uh, son por esencia algo uh, scalable, ¿OK? Uh -huh. uh, entonces, uh, a este nivel, para marca personal, los chatbots son para uh, tareas básicas como establecer contactos y compartir información.
0: Bien. Eh, cuando digamos estamos en una empresa o somos líderes de un equipo y queremos que este equipo eh, trabaje con un enfoque hacia la creatividad, hacia la innovación, eh, ¿tienes algunos ejercicios o hábitos que recomiendes eh, para lograr este, este tipo de trabajo en equipos?
2: Uh, no mucho porque en verdad mi, mi empresa es bastante piramidal, a pesar de lo que uno pueda imaginar, uh, simplemente porque la gente con una visión global y, y, y la gente en que puedas confiar es limitada, realmente. O sea, uh, 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 creo que en una empresa es mucho más seguro tener gente que puedas sustituir a tener gente que, que pues... Uh, Uh, apueste por la, por la creatividad y todo. Es, es importante, si encuentras gente creativa, etc., pues le, la tienes que cultivar, obviamente. Pero en mi experiencia uh, lo, lo importante es que tú uh, ves, o sea, que lo, lo, el problema que tengo con mucha gente creativa es que um, uh, y ahí dijimos que vamos a ser sincero es que la gente creativa a veces... Uh, se olvida un poco de su papel. Por ejemplo, tengo, tengo gente creativa que estoy obligado a echar porque se juzgan demasiado buenos por lo que están haciendo. O, uh, o no entienden que, por, por una, que una idea que les parece muy buena, pues no la apliques. Uh, entonces, um, uh, y puedo estar completamente uh, equivocado, pero en mi empresa hay uh, una cúpula de personas que uh, eh, es, eh, es creativa y, 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 y dialogamos, pero no tenemos una cultura de, um, de uh, todo el mundo creativo y todo el mundo, uh, y todo el mundo uh, participando. La, la, la idea es, uh, valorizamos a todo el mundo, pero hay directivas claras y, uh, y para que la cosa avance uh, necesitamos gente que haga las cosas. Uh, y la gente creativa, pues, creo que en, en nuestro caso es un, un, un 10% de la empresa que necesita ser realmente creativo y, y son principalmente, pues, la gente que trabaja a nivel estratégico, la gente que trabaja en comercial y marketing, ¿ok? Sí. Uh, y ellos normalmente son creativos por esencia y ahí es solamente cultivar y, uh, e, intentar, um, e intentar potenciar sus iniciativas, ¿ok? Uh, pero luego uh, lo, que, lo que existe en mi empresa es uh, uh, una empresa en la que pues, las cosas están muy uh, claras y lo que vamos es, tenemos un plan de acción y tiene que realizarse. Uh, no sé si esta respuesta es satisfactoria o si es uh, conforme con, uh, con lo que um, estabais esperando, pero esta realidad de la mayoría de las empresas solo que nadie lo dice.
1: Yo tengo una visión diferente, así que creo que es permitiendo esa creatividad eh, dentro de un equipo, pues eh, siempre hay alguien que a lo mejor desde un puesto que no te esperas te puede dar una idea o te puede solucionar un problema que tú enfocado en el día a día como estás, eh, dijéramos, visión de túnel y no te has dado cuenta. Y a lo mejor alguien desde otra posición con esa creatividad sí que puede ser. Pero también entiendo la parte en la de que si no se fija un objetivo claro eh, no se llega. Entonces, sí que es un poco, mi, mi opinión es unir esas dos perspectivas y, y entre las dos,
2: pues, tener esto, un poco de flexibilidad. Esto está claro. Uh, por eso, o sea, es importante subrayar que uh, uh -huh. no soy CEO de mi empresa. Okay? Uh, I, uh, I, yo soy una de las personas uh, supuestamente creativas. Uh, lo que sí hay que hacer... Um, y creo yo, es uh, escuchar a la gente, ¿ok? Escuchas, y eso siempre, pero no... Um, pues, tomas el consejo, pero luego tú decides. Y el problema muchas veces que, que hay con gente creativa, uh, y esto es, depende, o sea, hay, hay, hay personas con quien va muy bien, pero uh, lo que observo muchas veces es que rápidamente la, la, las personas muy creativas te van, um, pues no entiendes esto de uh, escuchas, pero, o sea, escucho, pero yo decido. Y obviamente que es una, una, un equilibrio que hay que encontrar, o sea, tampoco soy un tirano, a pesar de que, pues, en, en línea directa de Napoleón, todos los franceses somos así. Pero, uh, no, mentira. Pero uh, estamos aquí en un podcast de 40 minutos, uh, entonces intento dejar uh, ideas un poco... Uh, un poco claras a mi manera, o sea, sin, sin pensar que son justas. Uh, pero una, una cosa que veo mucho en startup es, es, es una creatividad que está uh, exuberante y, um, y a veces, pues, el orden te permite uh, lograr mucho más cosas. Uh, entonces, pues, no hay una, una respuesta uh, definitiva sobre, sobre este tema. Hay dos polos. Intenté... Um, llama la atención sobre algo que obviamente es demasiado radical, pero uh, así por lo menos la, la gente piensa. <risa> Hay algo que a mí en particularmente me, me intriga
0: sobre, sobre una mención tuya al, al principio. Eh, tú has dicho que se necesita tener métodos o que a uh -huh. ti te gusta metodizar las cosas para simplificarlo. Y en la cultura de las startups, tú actualmente... Eh, estás invirtiendo en, una, en un proyecto diferente. Y a mí siempre me ha intrigado saber, la gente que invierte en startups, eh, ¿cuál es tu método particular, si es que se puede saber, para conocer si una startup, que, un proyecto que no has iniciado tú, eh, es algo que te gustaría invertir o no? También creo que le puede servir, por ejemplo, para la gente que tiene startups y que quiere presentarse a los inversionistas, eh,
2: más o menos, ¿qué es, lo que tienen, ¿qué es lo que están buscando los inversionistas? ¿Qué es lo que ven? Uh, no sé lo que están buscando lo, los inversionistas. Uh, si lo supiera, tendría mucho más dinero. Uh, la, pero sí, o sea, yo creo que hay un método que, que sale un poco de los libros que he mencionado al, al principio. ¿Ok? Uh, la primera cosa que, estoy, uh, que analizaría sería uh, ¿cuál es el potencial de una tecnología en cuanto a, por ejemplo... E encontrar el punto de inflexión en el que uh, todos los usuarios van a cambiar. Por ejemplo, ahora estamos, visto que, estamos viendo que uh, todo el mundo está hablando de chatbots como si fuera una evidencia o, que, o sea, como, si, como, si fue, como si fuera algo obvio para todo el mundo. Cuando en verdad, uh, hace cuatro años, nadie lo veía. Entonces, es esta capacidad de encontrar uh, cosas que van a cambiar masivamente. Si uh, consiguen mostrarme que uh, entre, hay un cambio de ADN entre Uh, por ejemplo, la búsqueda online uh, en el desktop y la búsqueda online en el móvil, uh, pues ahí entiendo que hay una cosa que está pasando. Luego, el potencial del cambio es, es, es otra cosa. Pero primero tienes que, que mostrarme que estás uh, apuntando para uh, un cambio de, de comportamiento importante. Luego, uh, una vez que has identificado esto, por ejemplo, el tema de los chatbots, como, como voy a seguir esta, esta um, metáfora, um, la, el segundo punto es, luego, pues hay mucha gente que ha visualizado que sí, los chatbots iban a ser algo grande. Uh, pero ahí aplicas el concepto de la pirámide de Maslow. Hay mucha gente que quería hacer uh, conserjes virtuales, uh, cosas uh, súper avanzadas, con una personalidad de puta madre, etcétera, etcétera. Oh, disculpad, por la, uh, sí. disculpad por mi francés. Mi uh, español es limitado. La, la, la idea es uh, vivir en Málaga, por eso. Uh, la, demasiado tiempo. La, la idea es o sea, hacer una pirámide más Maslow y ver si lo que estás um, pensando es realmente algo que está en la base de la pirámide que siempre vende, o sea, la gente come, duerme folla, uh, caga ¿ok? Uh, y es este nivel de necesidad que es, el más, uh, que es el más importante ¿ok? o por ejemplo para un hotel uh, es vender ¿ok? La, la cosa más básica en la que le puedes ayudar, entonces si vas a por una cosa B2C Uh, si la gente le ayuda a comer, dormir, cagar, uh, follar, uh, que es el caso de Facebook, uh, o una cosa por el estilo, pues muy bien. Si es algo que te permite uh, hacer una cosa muy remota que muy pocas personas están haciendo, pero que es muy cool, uh, pues a mí no me interesa. O sea, hay que diferenciar la, lo, lo que es necesidad real y lo que es el fancy shit. ¿OK? Um, Luego, un, un otro filtro que yo tengo como francés y, y, y europeo, que probablemente no sea el mismo para uh, los estadounidenses, um, es que yo antes de invertir en algo, veo en el mercado global si hay soluciones um, uh, parecidas o que van en la misma dirección que yo quiero tomar. Y ¿okay? yo la aplico a mi pequeño nicho de mercado, a mi pequeño sector, que es, por ejemplo, la industria hotelera. ¿Por qué? Pues, porque al ser europeo no tienes los billones que los americanos tienen. Entonces, tienes que encontrar un enfoque muy bueno en el que um, el, eh, el actor global que puede ser, pues, en el mundo de los chatbots, uh, Dialogflow, um, uh, IBM Watson, etcétera, no pueden tener, ¿OK? Pues, por eso nosotros desarrollamos una inteligencia artificial que es independientemente de Microsoft, Luis, IBM Watson o, o Dialogflow, que es totalmente basada en la industria hotelera, Uh, para responder más preguntas que una herramienta genérica como IBM eh, será jamás capaz de responder en el caso hotelero porque es una, es una inteligencia artificial global que está hecho para servir de bloque base en, en muchos uh, use cases, okay, en, mucho, en muchas industrias. Y yo desarrollé algo mucho más pequeño, pero que está uh, muy adaptado a lo que los hoteleros quieren y entonces gano, ¿ok?, eh, quieres, o sea, yo no tengo la, la capacidad de ser uh, el próximo Bill Gates, ¿ok? Principalmente porque el ambiente uh, inversionista europeo uh, no es tan um, no es tan favorable, pero uh, puedo ser uh, algo, ¿ok? Entonces, uh, antes de antes de validar una idea, veo si existe algo en el mercado global. Que intente uh, atacar esta necesidad, porque sin eso uh, uh, probablemente tu idea sea un esperpento. No sé si está mm. todo claro. Si queréis, pues os remito una vez más a ahora turismo. Mm -hmm. Es típico todo esto. No ah, es, ya, es, ya, es ya bueno. que tenemos imágenes uh, y, y, y es un o sea, puede que sea rayante para muchas personas. <risa>
1: Bueno, te agradecemos la sinceridad de cómo lo como lo dices. Estoy seguro que no todos los oyentes a lo mejor compartirán esa, esa visión, pero ah claro, eh, pues, si, si compartiéramos toda la de esta visión de esta estaríamos uh, de que
2: esto no tendría sentido. Obviamente que ahí uh, fue un, fue un poco en la caricatura y, y en lo y en lo, a lo bestia. Pero es para despertar, ¿no es? O sea, si tenemos tres horas puedo hacer una conferencia con mucho más uh, matices, pero uh, aquí estamos en, en un formato que pide este tipo de uh, claridad.
1: Uh -huh. Gianfranco, no sé si tienes alguna pregunta más para Benjamin o tiramos ya la ronda de preguntas rápidas.
0: No, yo creo que podemos tirar con la ronda de preguntas rápidas. Eh, la verdad que me ha encantado la, la visión diferente que ha traído Benjamín aquí con nosotros. Eh, estoy esperando a, a leer los comentarios y lo que la gente va a querer debatir porque eso es lo que, un poco lo que queremos. Eh, así que, benjamín vamos a, a pasar esta, este set de preguntas que son preguntas que le estamos haciendo a todos nuestros invitados como para finalizar la, la entrevista. Puedes responder con, con lo primero que te venga en mente. No tienes que responder necesariamente corto. Te puedes explayar como quieras, ¿sí? Eh, te digo la primera pregunta. ¿Hay algún concepto erróneo que crees que
2: la gente tiene sobre ti? Mm, pues tal vez que soy inteligente cuando en verdad soy muy metódico. Uh, para mí el método y la ejecución uh, lo es todo. Entonces, uh, esto, uh, la, la capacidad de, de responder o compartir ideas, uh, esta parte uh, que está uh, por encima del agua, lo, lo importante es la parte que la gente no ve, que es uh, el método que te permite entender algunas cosas antes que los otros y, uh, y, y construir cosas que, pues, uh, simplemente le, le, ellos deseen, ¿ok?, Uh, entonces, la, la, la inteligencia para mí es, es realmente, uh, o la creatividad, son cosas que, uh, y creo que soy inteligente y creativo, ¿ok? Pero la, la, la cuestión es, uh, muchas veces estas, estas nociones se sobrevaloran en, nuestro, en, nuestras, uh, en nuestra cultura empresarial. Um, creo que la, el método, la capacidad de ejecución, Uh, son realmente maestras en el éxito de cualquier proyecto ¿okay? entonces si algo uh, soy uh, uh, enfocado y uh, metódico, esto es lo, lo principal bueno, uh, habrán algunos que piensen que estoy loco pero uh, no creo que sea un concepto erróneo <risa>
1: <risa> ¿Cuál es una, una creencia personal tuya, algo que tú creas que otras personas precisamente puedan pensar que es una locura?
2: Oh, uh, hay tantas. Uh, uh, por ejemplo, yo estoy totalmente en contra, o sea, no tiene nada que ver con innovación, pero estoy completamente en contra del concepto de herencia. Uh, no entiendo por qué, uh, porque naciste en una familia, uh, vas a tener una, uh, unas chances que otros uh, no han tenido. Para mí sería mucho más justo que al morirte, uh, todo lo tuyo uh, sirva para justamente uh, que la república pueda financiar proyectos de educación para todos uh, y que pues los jóvenes puedan uh, desarrollarse con, con todas las chances en lugar de que pues el dinero de las familias se quede concentrado por generaciones y, la, y, y acabe yendo para degenerados. Me gusta,
0: me gusta esa idea.
2: Pues sí, pero el mundo no está de acuerdo conmigo, especialmente la gente que tiene capital. Sí, sí, claro,
0: que lamentablemente son los que ponen las reglas, así que de momento nos va a tocar
2: esperar. Bueno, y tal vez con, cambie de idea cuando tenga un, un niño, es probable, pero um, realmente no, no entiendo uh, por qué uh, por haber nacido en un lugar tienes derecho a cosas diferentes que otros Pero esto es mi lado republicano, no soy paranda comunista. Luego, una vez que la, la, la educación nacional ha, ha terminado contigo, pues vuelas con tus propias alas. Pero por mm. lo menos cuando naces tienes que tener uh, todas las, las chances de desarrollarte bien y luego vivir tu vida.
0: Mm. Bien.
2: ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste
0: de opinión acerca de algo importante y por qué fue?
2: Esto es constantemente uh, porque mi socio, mi mujer me lo dicen. Uh, la, muchas veces, o sea, yo me equivoco... Uh, 50 veces por día uh, sobre algo importante uh, no ahora no recuerdo nada uh, específico pero uh, cambio de opinión uh, cada dos por tres uh, y justamente pues es porque, es porque discuto con personas uh, que son mis referentes que consigo uh, uh, nunca descartar lo que dicen o, o simplemente uh, uh, consiguen argumentar conmigo Uh, y ahí pues uh, uh, cambio de opinión uh, uh -huh. la, la verdad es que no no hay, o sea hay tantas tantos cambios de opiniones en un día que, que no sé ni no sé ni qué no sé ni qué ejemplo coger <risa>
1: Está bien. ¿cuál es el libro que más has regalado
2: Uh, The Innovator's Dilemma okay, que es uh, el libro que mencioné uh, mm. más temprano lo, lo regalé por lo menos uh, una, unas 10 veces uh, simplemente porque uh, creo que muchas veces tener una, un blueprint uh, de cómo entender la innovación te permite uh, ser mucho más eficiente a la hora de hacerla de verdad en lugar de simplemente enfocarte en, en esperpentos mm. ¿Cuál es una compra reciente, quizás en el último año,
0: eh, por menos de 100 euros, que te haya cambiado la vida o sorprendido enormemente?
2: Ok, entonces esto excluye los sex toys. Uh, la, la, creo que la, la compra más, uh, más impactante uh, ha sido uh, una bicicleta de dos personas, que es un tándem. Ok, no sé si okay. se dice así en, sí. en español. Uh, ¿Sí? pero esto para mí uh, ha sido increíble porque creo que uh, muchos emprendedores uh, se distancian de, de su mujer o, o de su familia bueno, uh, mi, mi familia uh, que veo todos los días es principalmente mi mujer porque no tengo uh, hijos y muchas veces pues se van distanciando la, las personas porque uh, no consiguen crear o, o creo yo suficientes memorias conjuntas ok, entonces desde que compramos esta, esta bicicleta Uh, todos los fines de semana vamos a dar una vuelta incluso uh, yo vivo en París ahora estoy en, en Bretaña pero vivo en París y, y nos ha permitido descubrir muchísimas uh, zonas uh, rurales cerca de París que valen muchísimo la pena y uh, tomar un aire cuando antes no lo conseguíamos o cuando teníamos que ir a Portugal o, o España o lo que sea para, para un fin de semana pues ahora encontramos el mismo um, digamos encanto viajando de mucho de, de mucho más cerca por, y así lo conseguimos hacer mucho más uh, frecuentemente, okay, Entonces, la, la, si esto pues puede ser un consejo que, que le daría a cualquiera, uh, no hay una persona uh, que sea uh, perfect, que sea tu, tu alma gemela, que sea para ti. Uh, depende de uh, las experiencias y de lo que vayas construyendo con ella. A pesar de que um, la situación puede ser difícil a veces, a pesar de que uh, conozco muchas, para muchas personas, especialmente después del COVID, que se van separando de su, de su pareja, yo creo que la capacidad de um, compartir algo, una experiencia, una afición, o pues en este caso un, un tándem, que es un una mezcla de un poco uh, todo esto, um, te ayuda a tener una vida... Uh, un poco más equilibrada al nivel um, en, eh, amoroso en particular que creo que sin esta um, sin esta um, solidez o sin esta uh, referencia que tienes que es tu pareja pues no tienes nada fijo en, en tu vida y entonces pues mm, todo se o sea una startup nunca es algo nunca es algo estable uh, entonces si, si la, la, una de las cosas en las cuales tienes que invertir pues es en cosas que van a ser factores de estabilidad, entonces invierte en tu, en tu pareja en cosas que te puedan uh, que te puedan ser útiles pues si son sex toys, que lo sean, si es un tandem que lo sea, si es una casa que lo sea, pero lo importante es, es crear estos, uh, estos momentos porque uh, si no uh, realmente no vas a poder uh, no vas a, a, a poder uh, tener una base sólida para, para poder crear tu empresa y bueno, si a pesar de todo la tienes, luego tu mujer se va a ir y se va a llevar la mitad de tu dinero. Entonces, invierte en tu pareja.
0: <risa> Me gustó esa reflexión final de, de en verdad de invertir ese tiempo en, en nuestras relaciones familiares porque es algo que, que muchas veces eh, cuando emprendemos quizás también, bueno, el mundo del startup es un mundo muy dinámico, pero también sufrimos mucho Cualquier tipo de emprendedor, quizás más al principio también, cuando estamos muy metidos en la operativa el día a día. Y, y me parece un consejo genial. La verdad que me parece bueno, un consejo
2: genial. Puedes verlo así. En tu vida tienes un, más o menos uh, 700.000 horas, ¿okay? Que son más o menos 80 años. Uh, y tu empresa nunca te querrá de, de vuelta, ¿ok? No estás salvando personas. Yo no estoy salvando personas. No soy bombero, no soy... Uh, o sea, soy una persona que hace chatbots o que hace uh, sistemas de comunicación. ¿okay? Mi empresa nunca me querrá de vuelta. En algún día la venderé y esto será el, o sea, ¿por qué se vende? Pues simplemente porque yo creo que uh, a diferentes niveles de empresa corresponden diferentes niveles de empresarios. ¿okay? Uh, y cuando es una cosa, cuando has pasado un poco del tema de los early adopters y la early majority, pues necesitas otro tipo de infraestructura. Entonces, pues, es el momento en el que um, un empresario tiene a veces que irse o, o si tiene mucho talento, pues, que, que continúe y lleve la empresa para otra, otra altura. En mi caso, me, me enfoco en, en innovación uh, y me, no me intereso mucho para empresas maduras. Entonces, cuando Quick Text llegue a este nivel de madurez, uh, que no quiere decir que no, que, que no es maduro hoy, es, quiere decir que cuando llegue a los, a los uh, 10.000 clientes, pues um, a mí me aburrirá, ¿ok? Uh, la, la, y y la, mi empresa no me echará de menos, ¿ok? Uh, mi mujer por, un, por ahora me echa de menos y quiero mantener esto porque al final, um, si no, tu vida te pasa por delante y no, y no la vives. Y esto es un peligro para, bueno, por lo menos los emprendedores que son, que son como yo. Y esta idea de coger un tándem e irse uh, todos los fines de semana es... Oh, es una, es una regla uh, que me puse porque si no, no haría tiempo para esto.
1: Me parece un consejo perfecto para, para finalizar el episodio. Um, para quien quiera saber algo más de ti, ¿dónde te pueden encontrar?
2: En LinkedIn. Perfecto. Uh, en LinkedIn, ahí encontraréis toda... Uh, todos los artículos que, que os mencioné y, y, y actualidad. Y si queréis hablar conmigo, pues uh, me agregáis. Uh, mi nombre es Benjamín de Visme. Creo que vais a facilitar mi link. Y siempre uh -huh. estoy dispuesto a hablar. La, la, creo que la razón por la cual la gente me cuenta sus proyectos no es uh, porque soy una referencia, sino porque soy el imbécil que escucha.
0: <risa> <risa> Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por, por escucharnos hoy también. La verdad que hemos disfrutado mucho. Eh, de lo que has compartido con nosotros esperamos que la gente eh, saque esos consejos clave y, y eh, empiecen a aplicar la innovación de alguna manera lean esos libros que has recomendado también eh, gracias nuevamente Ben, seguro que te estaremos viendo en, en algún lado pronto porque seguro que los caminos se cruzarán, cuídate y nos vemos por ahí con la bicicleta si no paseando
1: por París ok, chao, bye gracias hasta la chao. próxima eso ha sido todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y haberte aportado conocimiento de valor para tu desarrollo personal.
0: Recuerda suscribirte a nuestro canal y dejarnos tus comentarios. Comparte este episodio y contagia la ilusión del crecimiento personal. ¡Hasta la próxima!